0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast Nouvelle Conscience. Dans ce podcast, je t'invite tous les mois à rencontrer des chercheurs, artistes, rêveurs d'un nouveau monde dans lequel résonne la mélodie d'une nouvelle conscience écologique et planétaire. Je suis Manon Salah, doctorante en sociologie et en sciences de l'éducation. Je m'intéresse à l'émergence d'un soi écologique dans un contexte social en pleine transformation. Alors, es-tu prêt, prête, à me joindre dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Sophie Gosselin au micro de Nouvelle Conscience. Sophie Gosselin est enseignante à l'école des hautes études en sciences sociales. Elle s'intéresse aux conséquences philosophiques de la crise écologique et interroge la place de l'homme parmi les innombrables faisceaux de relations du monde vivant. Son dernier livre, La Condition Terrestre, coécrit avec David G. Bartoli aux éditions du Seuil, a reçu le prix du livre Environnement 2023 de la Fondation Veolia. Avec Sophie Gosselin, nous questionnons notre façon de faire monde par l'élargissement de nos réseaux d'alliance, le tissage de réciprocités nouvelles et ancrées dans des territoires reliés. Je suis heureuse d'introduire cette conversation avec Sophie Gosselin. Sophie Gosselin. Bonjour. Je suis vraiment contente de vous accueillir au micro du podcast Nouvelle Conscience. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc aujourd'hui, nous allons parler de votre engagement philosophique dans les livres et conférences que vous portez autour de notre façon d'habiter le monde, une nouvelle ontologie philosophique. Donc Sophie Gosselin, j'aimerais vous proposer pour commencer de revenir sur la sortie de votre dernier livre que vous avez coécrit avec David G. Bartoli aux éditions du Seuil. Il est sorti en 2022, donc ça fait un an, je crois que c'était en octobre. Il s'agit du livre Conditions terrestres, Habiter la Terre en commun. Et j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, ce que signifie pour vous cette condition terrestre qui finalement dépasse la condition humaine dont on entend souvent
1: parler Alors la condition terrestre, alors, en effet il y a un clin d'œil à, à la pensée de la philosophe Anna Arendt, dont le livre a été traduit sous le titre « La condition de l'homme moderne », mais en anglais c'est « Human Condition ». Et, euh, et elle elle parle de, de conditions humaines pour distinguer la condition humaine de la nature humaine. L'idée qu'il y aurait une nature humaine qui préexisterait et euh, qui serait la même en fait au cours du temps. Et elle parle plutôt de conditions humaines en disant ben, ce qui fait l'humain, c'est plutôt une manière d'être au monde et, de, et cet être au monde il est, il est conditionné, c'est à dire être déterminé par un, un ensemble de conditions, mais il n'est pas, il est, euh, l'homme peut inventer. Ses manières d'être au monde. Donc, il n'y a pas une nature humaine définie, il y a plutôt un ensemble de conditions qui fait qu'il doit inventer ses, ses formes de, de vie. Et elle, elle, ça prend la déclinaison de, de trois modes d'agir, de l'agir. De, hein, et, euh, et donc, qui sont l'action, la, le faire, enfin, le faire, le, le vrai et, et, et l'action. Et donc, euh, c'est donc ça l'idée de condition humaine. Et nous, en... On reprenait ce terme-là parce que aujourd'hui il y a beaucoup de, de pensées du vivant qui essayent de réinscrire euh, l'être humain dans une communauté, on pourrait dire terrestre, des communautés terrestres élargies aux autres formes de vie, euh, et... Euh, donc l'idée c'était de prendre en charge ça, hein, ce cette, cette, euh, dépassement de l'anthropocentrisme, de ne plus concevoir euh, que l'être humain vivrait simplement en société euh, entre humains, mais qu'il est en fait dans toutes les actions, dans tous ses gestes quotidiens, il est toujours pris dans des interdépendances avec les autres qu humains, que le, que le système moderne euh, n'a fait qu'invisibiliser, mais qui ont toujours été là. Et, euh, et donc... Euh, et donc la, 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 les catastrophes, la multiplication des catastrophes écologiques, euh, la sortie de l'Holocène et l'instabilité climatique dans laquelle on est en train de rentrer euh, complètement, enfin qui se généralise, euh, tout à coup euh, ces entités euh, autres qu'humaines, euh, ces relations d'interdépendance, elles euh, font irruption dans justement la société humaine, dans l'espace public euh, des affaires humaines et, euh, et re-questionne, en fait ce que, ce que ça veut dire d'être humain. Et euh, Donc cette condition terrestre, c'est n'est pas simplement une détermination biologique, c'est-à-dire simplement le fait qu'on soit des organismes parmi les organismes. Nous sommes ça aussi, hein, nous sommes une espèce parmi d'autres espèces. Mais parler de la condition terrestre, c'est dire qu'il euh, il s'agit pas simplement de repenser comment l'espèce humaine, euh, comme une espèce de globalité euh, à l'échelle de la planète, euh, fait partie de cet ensemble que serait la planète. Il s'agit de dire plutôt la condition terrestre, c'est la capacité que se donnent des communautés euh, plus qu'humaines d'inventer euh, leur manière de faire monde, d'habiter le monde. Et c'est là où on renoue, enfin, où cette notion de condition est importante. C'est-à-dire, on n'est pas là pour définir une nature terrestre, euh, donc retrouver une espèce d'ordre naturel qui préexisterait, et auquel il faudrait... Euh, il faudrait se, se plier, mais plutôt de dire, en fait, euh, aujourd'hui, l'instabilité généralisée dans laquelle on est fait que, justement, on peut plus revenir à, au modèle, on pourrait dire, cosmologique antique, qui reposait sur l'idée d'un cosmos harmonieux, hiérarchisé, stable. Ça, il y a plus. On, est, on sort complètement aussi du, du modèle moderne, où, euh, au final, la nature était comparée, associée à une machine euh, qui pouvait être contrôlée L'humain et qui pouvait être décortiqué grâce à la science et ensuite contrôlé grâce à l'ingénierie humaine et au développement économique. Et, et donc on sort aussi de cette cosmologie là. Et donc aujourd'hui il y a une autre manière de, de se réinscrire dans les dynamiques terrestres qui tiennent compte de ces instabilités, qui tiennent compte du fait que euh, il n'y a pas d'ordre naturel défini et que, du coup c'est à, à l'ensemble des vivants et pas que des vivants, d'ailleurs aussi des, des non-vivants, euh, l'eau, euh, les montagnes, c'est à l'ensemble des, des existants euh, terrestres de réinventer leur manière d'habiter en mmh. commun. Mmh. Voilà. D'accord, merci. La, la condition terrestre, c'est ça, c'est définir euh, à la fois c'est ce, ce moment de prise de conscience euh, sensible que, euh, que nous sommes des êtres relationnels, que nous sommes constitués d'autres qu'humains, mais aussi, c'est euh, le fait que euh, la habiter la terre, ça veut dire être capable de faire monde, c'est-à-dire de faire, de constituer des communautés qui sont inscrites dans des lieux et, euh, et, et de tramer euh, des, des alliances et euh, des, des formes de vie qui permettent le renouvellement justement de la multiplicité des, des formes de vie et des relations qui euh, qui font la trame des mondes.
0: Mmh, D'accord. Vous disiez tout à l'heure que euh, euh, à l'heure des, des grandes crises euh, multidimensionnées, euh, les vivants avaient euh, été venus de nouveau dans notre cosmologie et avaient montré, avaient complètement déstabilisé euh, cet équilibre que nous avions créé par euh, cette idée euh, d'une nature que l'on peut euh, extraire, euh, que l'on peut euh, euh, utiliser à notre escient. Comment, d'après vous, ce vivant est rentré justement dans cette colonne Cosmologie dans
1: cette période de crise. Alors, euh, en fait, c'est ça. Enfin, d'une certaine manière, c'est le résultat d'un d'un système économique, politique. Alors, il y a beaucoup de discussions, de débats sur ça, que de ce que ça, certains appellent l'Anthropocène, donc ce, ce nouvel âge. Une nouvelle ère géologique dans laquelle on serait rentré et dans laquelle en fait on assisterait à, on pourrait dire, le fait que l'histoire humaine rencontre les temps de la Terre. Et donc il y a plusieurs interprétations. Certains disent, oh là, ça remonte même à la préhistoire, que l'homme serait naturellement, on pourrait dire, conquérant et donc naturellement il chercherait à s'approprier la nature et, et du coup à la détruire. Alors nous, on s'oppose à cette conception-là, parce que justement on ne pense pas qu'il y ait une nature humaine et que par, des, par essence l'humanité serait mauvaise parce que déjà il n'y a pas l'humanité comme une espèce de grande abstraction mais il y a différentes manières d'habiter la Terre qui ont existé au cours de l'histoire et différentes manières de faire peuple et donc pour nous, on situe, enfin, disons qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs étapes, hein, dans cette, on pourrait dire, euh, euh, domination euh, des phénomènes naturels qui a conduit à la, à la multiplication des catastrophes et qui conduit actuellement à, la, à cette sortie de l'Holocène, que l'Holocène, c'est cette période géologique sur plus de 10 000 ans qui, dans laquelle on a vu qu'il y a une certaine stabilité qui c'est de, 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 justement des, des cycles naturels à l'échelle mmh. de la Terre, qui a permis justement la création des premières sociétés humaines, enfin en tout cas leur implémentation, une forme de sédentarisation, euh, développement des, des sociétés telles qu'on les a connues jusqu'à maintenant. Et, euh, et donc euh, le, les théories qui sont développées aujourd'hui, c'est que euh, différents euh, moments historiques, notamment la colonisation, euh, des Amériques avec euh, qui en fait euh, donne naissance va accompagner la naissance de l'économie capitaliste et donc instaurer un nouveau rapport à la terre, un nouveau rapport à la nature, un nouveau rapport au corps qui va les considérer essentiellement comme des ressources exploitables. Et, euh, et que euh, et donc des, des, des puits en fait d'énergie qu'on peut, qu peut extraire à l'infini, cette idée que les sociétés humaines vont s'émanciper en justement se détachant des déterminismes naturels, des limites que leur impose euh, la nature, et justement les interdépendances avec la nature, pour lui substituer une espèce de technosphère euh, dans laquelle l'homme serait tout puissant et pourrait décider de tout par sa simple volonté. Donc ça, c'était le projet moderne qui s'est vraiment accompli dans son, qui a été jusqu'à son paroxysme au XXe enfin siècle, et qui donc s'est développé par la colonisation et le capitalisme. Et, euh, et donc qu qu'est-ce à quoi on assiste aujourd'hui c'est que ben en fait euh, à force de puiser euh, de par exemple de déforester ben on va provoquer des, des 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 rencontres entre des espèces qui normalement se rencontrent pas qui font qu'il y a des nouveaux virus qui mmh. commencent à se diffuser, donc oui. qui vont créer des pandémies. <rire> donc ça, c'est un exemple où, euh, bah, à force de euh, d'aller de, prendre les les sédiments euh, dans les fleuves pour pouvoir construire, euh, faire produire du béton. Donc à force de prendre le sable dans les fleuves pour faire le béton, ou en construisant les centrales nucléaires sur les fleuves qui demandent en fait énormément de de, enfin, qui demandent beaucoup d'eau, qui consomment beaucoup d'eau pour refroidir les centrales. Donc toutes les, ces, ces, ces extractions là, en fait, eh ben font que, ben, à un moment, ben, tout ça s'épuise et oui. tous les cycles se, sont rompus. Mm -hmm. Et donc ça crée des déstabilisations générales. Qui fait que, ben bah voilà, on a des virus qui débarquent, donc on a tout à coup la planète entière qui se met à l'arrêt pendant des mois. On a euh, euh, bah les, les rivières qui s'assèchent, euh, les crues qui se développent, les tempêtes qui, euh, qui, qui arrivent. Et donc là, on voit bien que on n'est plus simplement euh, nous humains à décider de comment on va s'organiser sur le fond d'une un, nature qui serait pensée comme une espèce de décor, mais euh, on est tout à coup bah, pris dans euh, les soulèvements de la terre. <rire> et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette, cette terre qui se soulève et qui dit, en fait, qui, qui est une manière de poser des limites à cette volonté de puissance humaine Oui. Mmh. Vous
0: proposez justement de repenser notre façon d'habiter le monde en prenant conscience de nos relations de co-appartenance. Euh, pour vous, comment pourrait se, se définir, euh, se concrétiser cette nouvelle façon d'habiter le monde, de relationner quels seraient les, les, les possibles en tant qu'individus
1: à notre, à notre niveau Alors, ça en passe par d'autres manières de s'inscrire dans les milieux et les territoires que l'on habite. C'est-à-dire non plus se concevoir comme habitant sur un territoire qui serait un espace géométrique sur lequel on qu'on pourrait maîtriser, ce qui est toute la conception urbanistique aujourd'hui. Hein. On va tracer des routes, mais vous voyez, c'est toujours des, des maquettes, et ensuite, oui. les maquettes, on les réalise, et puis en fait, on, est, on rase tout ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des existences qui sont là. En fait, c'est le geste colonial, il est structurant du système capitaliste et de tout le modèle, euh, disons, de développement de nos sociétés. C'est-à-dire que, hop, on va, euh, euh, même pour dans l'activité agricole, l'agriculture industrielle, elle ne va jamais tenir compte de euh, la vie du sol. En fait, elle va commencer par tuer la vie qui est dans le sol pour faire euh, de la culture hors sol. Donc, euh, vous voyez, à chaque fois, c'est ce geste de d'éradication de, de ce qui existe. Euh, qui est à l'œuvre. Là, l'idée, au contraire, c'est de se dire bah, s'arrêter, voyez, oui, un petit peu comme, on, comme, euh, comme on, euh, on le fait dans la permaculture. La permaculture, le premier geste, c'est quoi C'est on arrive sur un terrain et on se met à l'écoute de ce terrain. Qui, quels sont les autres êtres qui habitent ce terrain C'est-à-dire il n'y a pas à partir de l'acquis que la, ter la Terre est euh, une surface appropriable et que tout nous serait dû. Euh, mais pourquoi est-ce que cette Terre appartiendrait plus à nous humains que à nos euh, oiseaux qui viennent euh, nicher dans l'arbre, que euh, qui couverts de terre. Pourquoi, pourquoi elle appartiendrait plus à certains humains que à tous ces êtres Donc l'idée, c'est déjà de se mettre à l'écoute de de qu'est-ce qui existe et avec qui on, on doit réapprendre à cohabiter. Mmh. Et l'étape suivante, c'est de se dire, mais en fait, ces êtres, ils sont pas simplement extérieurs à nous. Ils nous constituent, non seulement on dépendait, on est pris dans des chaînes d'interdépendance, mais aussi d'attachements affectifs, sensibles, qui font qu'ils nous rappellent en fait à, à ce que l'on est en tant qu'humain et terrestre. C'est-à-dire qu'on est terrestre et pas en tant qu'humain. Oui. Et donc du coup, ben voilà, ça en passe par des pratiques. Ça en passe des pratiques qui engagent le corps parce que tout l'enjeu, c'est de se ressensibiliser. Donc là, je donnais l'exemple de la permaculture. Euh, mais après, il y a plein d'autres types de pratiques de comment euh, bah, comment on se réinscrit dans un milieu. Donc là, par exemple, moi, j'habite à Tours, donc on est beaucoup impliqué sur euh, les, tous les enjeux autour de la Loire, du, du Parlement de Loire, et, euh, et c'est un petit peu ça l'enjeu, c'est comment en fait on, on comment prendre conscience, mais sensiblement dans, dans notre chair que l'on n'est pas simplement des habitants sur la Loire mais qu'on est des ligériens c'est-à-dire qu'on appartient à un écosystème plus large avec les anguilles avec les saumons avec les les saules avec vous voyez, avec les sternes avec tout ça avec les hérons enfin cendrés, Vous voyez on appartient euh, au même titre que tous ces êtres à cette entité qui est la Loire. Mmh. Et du coup, comment, on, par exemple, on redessinerait la ville de Tours, on réhabiterait Tours depuis la Loire Et oui. là, ça veut dire qu'on repense complètement à nos manières d'habiter autrement. Oui,
0: oui, oui. Vous parlez dans, dans votre livre « Du peuple de l'eau », vous en avez parlé à la recyclerie le week-end dernier. Vous prenez notamment, pour exemple, la rivière Wanganui, qui a eu ses droits, son entité reconnue juridiquement en Nouvelle-Zélande en 2017 Comment le fait de devenir un peuple de l'eau, un peuple rivière ou montagne, hein, vous donnez plusieurs exemples dans le livre, ça, euh, finalement, ça nous implique différemment dans notre façon euh, de, de comprendre et de se mettre à la place de la Loire. Vous avez donné des exemples, mais pour vous, vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la notion de peuple, en fait.
1: Qu'est-ce qu qui se joue dans ce mot alors peuple pourquoi on a beaucoup tra... en fait le, le livre la condition terrestre il structure autour de, de chaque chapitre en fait essaye de déconstruire un des piliers du euh, système enfin de la structure euh, politique moderne. Donc euh, donc la première partie justement qui, qui porte sur le le sur le le fleuve Fanganui enfin, là c'est euh, déconstruire le concept de société humaine en disant, bah, ben, en fait, ce qui est intéressant, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'en donnant des droits, en reconnaissant, c'est pas donné, justement, c'est oui. en reconnaissant les droits à la rivière. Donc, il y avait une reconnaissance à la fois du peuple maori, de la cosmologie maori, c'est-à-dire eux qui pensent qu'ils sont la rivière, justement. Vous voyez, ils sont, ils sont pas propriétaires de la rivière, c'est eux qui appartiennent à la rivière. Mmh. Donc, du coup, ils appartiennent à cette entité collective qui est, qui a un nom, c'est un nom de personne, qui est le Teawa Et donc quand la couronne néo-zélandaise reconnaît des droits à une personne juridique euh, qui, en fait, porte, peut porter devant le tribunal cette, personne, cette personification qui est le Teawa bah, tout à coup, euh, vous voyez, ça change complètement la donne. Parce que là, ça veut dire que les instances même politiques qui, vont être créées, qui ont été créées à la suite de ça, c'est plus simplement comment nous, humains, organisé en assemblée, on va euh, se dire bah, comment on va gérer le fleuve. Vous voyez, nous on est encore dans cette logique là, on pense oui. beaucoup même avec les agences de l'eau, si on est encore dans une logique de gestion de l'eau, qu'on des... parle toujours qu'en mètre cube ou en masse d'eau. Vous voyez mm -hmm. comment on va gérer les masses d'eau, comment on va gérer les prélèvements. Donc on est encore dans cette vision hyper gestionnaire qui est très anthropocentrée. Oui. Alors que là l'idée c'est de dire bah non, l'enjeu c'est de comment on prend soin du bien-être de ce corps collectif et relationnel qui est cette personne, en fait, cette entité, teahwatupua ou fangonwi. Et du coup, ben, ça change complètement la perspective, parce que l'enjeu, c'est comment on fait politique depuis les relations qui nous lient aux autres vivants, et donc comment on permet le renouvellement des, euh, des, ben, des relations qui, qui nous permettent de vivre et de cohabiter au sein d'un milieu. Et donc la notion de peuple, elle vient là, parce que, vous voyez, là, on n'est plus dans le paradigme du peuple national. Ça, c'est une construction moderne. Vous voyez, oui. l'État moderne s'est construit. En fait, c'est l'État moderne, c'est quoi il se, il se construit sur la base du droit formel. Le Droit formel, c'est pas très, ça donne pas très envie. Donc, il faut donner un, un, un pendant, disons affectif au droit formel, euh, qui va donner un petit peu cher à ce, cette structure État. Et ça, ça va être la nation, ça va être le concept de nation. Donc, on va réorganiser. Vous voyez, le, le, l'Europe, et puis après, va s'imposer après la colonisation à l'échelle mondiale, mais l'Europe va se restructurer, se restructurer sous la forme de, de nations, mais qui sont adossées à cet État qui lui-même est complètement hors sol, puisqu'il a dit, tous les corps vont être mis, euh, livrés au travail au sein de l'économie. Et donc la nation, c'est ce, ce corps collectif. Euh, qui, euh, oui, qui va définir une identité à partir de la langue, à partir de oui. la culture. Donc là, il y a tout un ensemble de, de travaux qui vont être mmh. menés hein, pendant deux trois siècles pour définir cette identité nationale et qui vont notamment aboutir à, à toutes les catastrophes que l'on connaît euh, au XXe siècle et avec toutes ces crispations justement nationalistes euh, qui, en fait, qui entrent. En, en fait, il y a une espèce de contradiction interne au dispositifs de l'État-nation qui explose. Euh, au XXe au siècle. Et donc nous, l'idée, c'est de dire, quand même, il y a, il y a un, un, un des acquis intéressants de, de la modernité, ça a été de dire, euh, c'est un peuple qui détient l'autorité, qui détient, qui détient le, le, le pouvoir de décision, c'est plus Dieu, on se rend remet plus à l'Église, c'est le peuple. Donc ça c'est un acquis, c'est-à-dire qu'on on déplace le lieu de l'autorité. Donc ça c'est intéressant, de dire c'est le peuple, c'est-à-dire c'est en final défendre une conception démocratique, mmh. le pouvoir du peuple. Sauf que ce, ce pouvoir du peuple a été très vite consisqué par un État euh, capitaliste et puis euh, enserré dans ce dispositif euh, national. Donc nous l'idée c'est de reprendre cette idée du peuple, c'est-à-dire comment on peut se re redonner un pouvoir d'agir, une véritable créer un véritable espace démocratique, mais non plus dans l'horizon nationaliste, mais dans l'horizon terrestre. Donc c'est ça l'idée des peuples terrestres, c'est comment on contribue à l'émergence de peuples terrestres, et quand on a vu euh, comment ça surgir cette, cette expression euh, en Europe des peuples de l'eau, euh, de voir taguer sur les murs, euh, nous sommes les peuples de l'eau, ah, on s'est dit mais là c'est incroyable ce qui est en train de se passer, il y a un vrai basculement qui est en train d'avoir lieu, c'est-à-dire que les, les habitants des territoires ne se reconnaissent plus simplement comme citoyens d'une nation, ils se reconnaissent comme habitants justement de ce territoire, et c'est depuis ce territoire, et les êtres vivants qui leur permettent de d'habiter de, ce territoire, c'est depuis ça qu'ils ont envie de se revendiquer en tant que peuple. Donc oui. c'est une autre manière de, de faire peuple en fait. Oui, oui.
0: Est-ce que vous pensez, quand vous voyez justement ces soulèvements, ces, ces, ces tags sur les murs, ces, ces grandes pancartes, est-ce que pour vous on est dans ce basculement cosmologique dont vous nous appelez à, à faire partie dans, dans le livre et dans vos travaux Est-ce que vous croyez qu'il y a des prémices justement de, qui vont dans cette voie-là ou que
1: c'est encore Alors, trop discret ou... euh, Oui, non, non, moi je pense vraiment on est dans un basculement de, de cette ampleur-là. C'est-à-dire qu'on a un basculement, il me semble, dans dans de l'ampleur de, de euh, oui de ce qui a pu se produire à la Renaissance. Véritablement, un basculement qui n'est pas seulement politique, qui est vraiment euh, aussi anthropologique, cosmologique. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de, de cosmopolitique. Et euh, je, moi, j'avais beaucoup travaillé sur euh, la, la, la naissance des cabinets de curiosité à la Renaissance. Et euh, ce qui est intéressant les cabinets de curiosité, c'est quoi C'est Suite à la, à la colonisation et à la rencontre avec les peuples euh, des, des Amériques ou avec d'autres manières aussi des peuples d'Afrique, c'est-à-dire d'autres manières en fait de, de, de faire monde, euh, l'Europe elle est déstabilisée dans ses fondements, dans ses fondements cosmologiques. Et donc euh, un des enjeux des, des cabinets de curiosité, c'est de euh, d'aller de, chercher. Euh, tous, les, tous les les êtres euh, intermédiaires incertains euh, dont on n'arrive plus à définir l'identité pour les réunir dans un espace pour petit à petit en fait restructurer une forme de savoir et du coup ça ça va donner lieu c'est les prémices du musée Donc, le musée c'est le XVIIe siècle on va commencer à tout classifier tout réidentifier euh, avec une manière très rationnelle mais ce qui est intéressant dans cette étape intermédiaire c'est que le cabinet de curiosité appartenait au prince et donc, on voit bien, l'enjeu, c'est bien comment un pouvoir, il reprend une maîtrise du monde à partir d'un monde qui est totalement déstabilisé, remis en question dans ses fondements, où tout, tout, est, tout est tellement... Euh en processus de transformation que euh, on a affaire à des entités qu'on n'arrive pas à identifier, donc qu'on qualifie de monstrueuses. Ben Aujourd'hui, il y a une forme de résurgence du monstrueux, du trouble, de l'hybride, qui pour moi euh, fait signe qu'on est vraiment en train de vivre un basculement euh, cosmologique. Pour oui. dire, en fait, toutes les identités sont en train de se redéfinir. On ne sait plus ce, qu est, qu est ce qui est quoi. <rire> on n'arrive plus à ranger dans les cases. Oui. Et du coup, euh, et ben, du coup parce que les cases en fait elles sont en train de sauter, donc c'est là où on voit qu'il y a quelque chose de profond dans la société qui est en train de complètement changer, d'où cette espèce de déstabilisation générale, c'est-à-dire on vit une instabilité climatique écologique, mais aussi une instabilité qui se généralise à tous les champs du savoir, alors l'enjeu aujourd'hui pour moi c'est comment faire pour que cette, cette instabilité elle soit pas capturée par un pouvoir comme ça a été le cas à la Renaissance où c'est tout de suite des princes qui se sont dit on va se construire une nouvelle système de, de connaissance de savoir mais euh, comment on va profiter de cette époque des métamorphoses que l'on est en train de vivre pour euh, faire advenir justement de nouveaux processus émancipateurs donc euh, mais qui du coup prennent acte de cette dimension euh, cosmopolitique. Oui. Donc euh, et que le problème, enfin la difficulté, c'est que on le sait bien. D'ailleurs, le 16e, 17e siècle, ça a été quand même tout, dans toute l'Europe, il y a eu des guerres partout. Oui. Les, les moments comme ça de métamorphose, de transformation, sont en même temps des moments euh, de comment dire, d'enthousiasme. De, euh, parce qu'il y a une espèce de désir d'invention euh, collectif, enfin, ça ouvre plein de possibles, mais c'est en même temps des moments de réaction extrême, de violence extrême, de polarisation extrême, et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
0: Oui, ouais oui. Ouais. Vous faites des, un plomb du coup avec euh, cette période-là, donc euh, de la Renaissance. Vous voyez vraiment les,
1: bah les bon, résonances. en fait, je, je il me semble qu'on vit quelque chose d'un peu similaire, mais à une échelle plus grande encore. Et, euh, et tout l'enjeu c'est que ça ça prenne pas la tournure que ça a pris justement <rire> oui. à ce moment-là quoi ça... oui. mais mmh. c'est un des enjeux aussi hein. aujourd'hui il y a bien euh, voilà d'un côté on vit des formes de polarisation extrême de violence vraiment très grande et en même temps d'un autre côté moi je suis vraiment étonnée de la, le foisonnement l'inventivité autant pratique que théorique mmh. c'est vrai que c'est passionnant c'est passionnant
0: oui, oui, oui. Ça crée des socles d'inspiration et qui peuvent malheureusement diviser aussi, hein, qui constituent à cette polarisation euh, mmh. par rapport euh, aux idées qui émergent et la façon aussi de les de les matérialiser finalement, justement en termes politiques aussi.
1: Bah ben oui, c'est pas évident, pas évident. Mmh. C'est sûr. <rire> oui. Ben, justement
0: en termes politiques ou de cosmopolitique, hein, pour reprendre ce mot que vous employez. Euh, comment, selon vous, ça, cette, cette nouvelle émergence, ces transformations peuvent se concrétiser euh, dans la démocratie actuelle Est-ce que vous pensez que ça viendra plutôt... Euh euh, du soulèvement euh, des terriens en tant que peuple, justement, euh, des, des, des citoyens, euh, avec une forme euh, de nouvelle citoyenneté, ou est-ce que les institutions existantes, elles peuvent, d'après vous,
1: structurer ces transformations Alors moi, mon expérience et celle que je peux avoir, enfin, de, 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 des retours que je peux avoir de plein de collègues ou plein de gens que je rencontre depuis des années, c'est que à chaque fois qu'il y a une tentative d'aller à l'intérieur des institutions existantes, pour les transformer de l'intérieur, ça c'est une forme de nous recevoir. Donc, c'est une espèce de sacré, une forme d'impuissantement, euh, pas impuissantement mais impuissant <rire> collectif qui est déprimant, qui déprime les gens, en fait. Les gens, oui. ils, ils rentrent avec plein de bonnes volontés, ils ont fait des grandes écoles, ils se sont dit, moi, je vais changer le monde, ils arrivent et puis ils se font broyer par la machine, que ce soit l'entreprise, que ce soit le service public. Et donc, il y a une espèce de de voilà quelque chose qui qui, qui est destructeur au niveau du désir et euh, et pour moi ça ça s'explique du fait que ces institutions dont on hérite ce système économique dont on hérite il s'est précisément construit contre enfin c'est lui qui a provoqué la catastrophe dans laquelle on est aujourd'hui il s'est construit sur un ensemble de clivages de dualismes de partages qui nous ont menés à cette situation catastrophique euh, l'État enfin nous on parle de cette euh, cette entité qui est l'État capital pour justement aller contre l'idée qu'il y aurait à défendre une politique d'État contre le capitalisme. En fait, ça depuis le début, ça a fonctionné ensemble. L'État moderne est celui qui a permis le développement du capitalisme et inversement, le capitalisme s'appuie aussi sur l'État moderne et le développe. Et même aujourd'hui où il y a une espèce de, de de décalage entre la structure de l'État-nation et l'économie capitaliste, l'économie capitaliste ne peut pas exister sans le système de l'État de droit. Donc les deux, en fait, fonctionnent ensemble. Mais du coup, les deux se sont partagés un petit peu l'espace le, entre, justement, en, en déconnectant l'espace politique, les décisions politiques, des territoires, des territoires qui eux sont pris en charge par euh, l'économie. Euh, tous les enjeux de subsistance, tous les enjeux de communauté ont été complètement détruits par euh, les développements de, de l'économie au, au profit justement de d'infrastructures de, globalisées euh, qui dépossèdent les, les habitants des terres sur lesquelles ils vivent, mais aussi de tous les cycles en fait naturels euh, dont ils dépendent pour leur subsistance. Euh, donc par exemple je discutais avec quelqu'un qui me disait ben, voilà, euh, qui était dans, dans, la euh, dans le Vercors et qui disait cet été ben, il voilà, n'y avait plus d'eau à un moment dans le robinet ils ouvraient le robinet il n'y avait plus d'eau et donc euh, ben, va la mairie euh, qu'est-ce qu'on fait et ben, ils amènent un, un pack de 6 litres <rire> en bouteille en plastique d'eau voilà. et donc là on voit bien le, la, la folie en fait mm -hmm. l'aboutissement de cette logique de cette économie capitaliste globalisée c'est ça c'est maintenant, on n'a plus l'eau, parce mmh. que l'eau, elle va pour euh, le refroidissement des centrales nucléaires, elle va pour développer l'agriculture industrielle, oui. elle va, ouais, elle, on n'a plus d'eau là où on habite, et du coup, cette eau, elle nous revient mais c'est une eau qui est privatisée en fait oui. parce que des entreprises peuvent capter des sources d'eau pour les mettre en bouteille et que du coup c'est ça qu'on ramène vous voyez alors que c'est passé par toute la chaîne par tout le marché global mm -hmm. on, retourne, on se retrouve avec une bouteille d'eau donc c'est cette absurdité là en fait euh, mm -hmm. qui a été organisée par, euh, par le système, euh, le, système euh, voilà, le système capitaliste et, et l'état moderne mm -hmm. et, et, du coup moi je pense que euh, C'est une hypothèse qu'on défend dans le livre. Il faut euh, reposer les bases à partir desquelles on fait politique. C'est-à-dire que repenser l'émergence de processus institutionnels justement depuis les territoires, depuis les relations. Vous voyez, par exemple, tout notre système politique est fondé sur un, un socle anthropologique individualiste. Mmh. C'est des individus qui doivent défendre leurs intérêts. Donc, c'est ça qu'on a à l'Assemblée nationale ou dans tous les assemblées. C'est, on a des représentants qui défendent les intérêts de leur groupe. Oui. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est faire en sorte que son intérêt gagne sur tous les autres. Mm -hmm. On est, dès le départ, non pas dans une logique de comment on fait commun, mais comment on gagne sur l'autre. Mm -hmm. Et du coup, c'est précisément l'inverse de la dynamique relationnelle que exige la condition terrestre. C'est-à-dire, plutôt ne plus penser comment moi je défends mon intérêt, mais plutôt comment je prends soin des relations qui me permettent de cohabiter avec tous les autres êtres. Mmh. Donc ça, c'est dire que ça suppose un déplacement. Et il me semble que pour pouvoir réaliser ce déplacement, ben justement, il faut faire émerger des processus institutionnels alternatifs qui, euh, qui vont du coup transformer aussi les institutions existantes, mais pour créer aussi un rapport de force avec les institutions existantes. Ça ne veut pas dire forcément être contre, ça veut dire des fois ça peut s'allier, mais du coup, moi, l'horizon politique, c'est que si certains, euh, par exemple des élus, continuent à œuvrer à l'intérieur des institutions existantes, des mairies, des collectivités, qu'en fait, je les encouragerais à soutenir, à financer, à donner les moyens matériels pour soutenir l'émergence de ces processus institutionnels alternatifs. Mmh. Que, au final, les habitants puissent reprendre en main euh, leur espace, leur territoire de vie et les capacités de décider collectivement depuis les territoires de vie.
0: D'accord. D'accord. Mmh. C'est une super piste, je pense que ça pourrait faire un deuxième épisode, une séquence deux sur justement la structuration politique de ces façons d'habiter le monde et ce sera peut-être l'objet d'un prochain livre, je sais pas, ou, ou si vous avez déjà écrit là-dessus pour que justement on, on aille un peu plus creuser le fil de votre pensée Alors, à ce bah... sujet
1: Disons que dans, dans le livre, c'était cette hypothèse-là qu'on développe, mais c'est vrai qu'après, on ne donne pas de modèle et c'est pas non plus notre euh, notre intention, parce que euh, idée de dire, c'est justement éviter aussi l'idée qu'il y a un modèle comme oui. à l'époque moderne, et à l'État-nation, et hop, on va imposer ce même modèle à l'échelle mmh. politique. D'accord. contraire, maintenant, euh, en fait, l'enjeu, c'est comment on, on fait émerger des processus politiques depuis les territoires, depuis les bassins versants, par exemple c'est une des, des unités territoriales qui est intéressante en termes de, de dynamique, mais, euh, mais sans que ça fasse non plus un modèle qu'on va essayer mmh. d'appliquer partout. Oui, je vois. Et c'est de reconduire toujours, bah, certains vont décider d'appliquer le modèle partout, et donc euh, logique de conquête, oui. alors que là c'est plutôt comment des processus vont émerger et qui vont travailler avec l'existant, et que, du coup de, des formes de coopération émergent, des structures de coopération qui permettent d'agencer en fait mmh. les différentes dynamiques institutionnelles. Oui. Oui, en fonction de. Là, des... c'est vrai que c'est un, un travail sur le long terme. Hein. Oui. Euh, mais voilà, moi, je pense que pour accompagner l'émergence de monde, ça prend forcément du temps. Bien sûr. Et on n'en est qu'au début. <rire>
0: voilà, c'est ça. <rire> Merci beaucoup, Sophie Gosselin. On arrive à la fin de cette discussion. Euh, J'aimerais vous demander la question signature du podcast qui concerne pour vous la définition d'une nouvelle conscience. Comment elle résonne pour vous, cette, cette appellation, cette notion
1: une nouvelle conscience, ben je dirais que c'est une conscience sensible, une conscience euh, incarnée, euh, et une conscience qui justement euh, essaye de d'incorporer et de faire l'expérience euh, des relations qui qui la constituent, relations avec les humains et les autres qu'humains, euh, qui euh, voilà qui forment sa sa, sa condition terrestre. D'accord. Merci beaucoup. Et comment on peut vous suivre Alors, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, donc euh, c'est pas facile de me suivre. <rire> du coup, je, pour l'instant, je ne suis pas organisée pour ça. C'est un peu anarchique, disons. <rire> Mais euh, voilà. Donc, euh, bah, quand j'interviens dans l'espace public... Euh ou à travers ce que vous faites des podcasts mais j'ai pas du coup je ne, pour l'instant j'ai pas encore rassemblé j'ai oui. des articles un peu dispersés partout il faudrait que je fasse ce travail pour rassembler mais je l'ai pas encore fait d'accord voilà. ça marche donc ce sera un peu
0: à l'occasion en fonction des événements de chaque ville et, et, bah, et des publications
1: des livres et tout oui, oui.
0: super merci beaucoup
1: ben, merci à vous
0: Merci pour ton écoute. Si ce podcast t'a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Si ce n'est pas encore fait, tu peux aussi t'abonner au podcast. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. C'est en parlant du podcast autour de toi que tu lui permettras de se déployer. Alors n'hésite pas à m'écrire, à me donner des idées, de personnes à rencontrer, tes réflexions. Je suis toujours heureuse de vous lire, de vous répondre et puis d'entamer des conversations parfois surprenantes avec vous. Alors merci du fond du cœur pour ton soutien et je te dis au mois prochain.